0: Gente, quero conversar com vocês sobre o seguinte tema hoje, produtividade. Produtividade. Você vai falar assim, os adolescentes talvez pensem, nossa, mas o que isso tem a ver comigo? Calma, vou explicar. Gente, a gente vive num mundo que tantos jovens, adolescentes e até as crianças, nós somos cobrados para produzir cada vez mais. Cada vez mais... As crianças cada vez mais novinhas, elas já têm que aprender inglês, esse é o básico. Aí elas têm que aprender uma outra língua e depois elas vão pro balé e depois elas vão ser para onde? O adolescente tem que saber tudo de informática, o jovem já tem que saber ele já tem que um gente de coisa para sobreviver experiência profissional. Só que detalhe, muitas vezes ele não tem nem a chance do primeiro emprego, né? Mas aí o pessoal já quer que ele tenha experiência, não é verdade? Então, a gente vive num mundo que exige de nós que a gente produza, 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 produza. Faça, faça, faça. Você Com 20 anos, você tem que ter um currículo maravilhoso de vários cursos, saber um monte de coisa, várias línguas, porque o mundo exige de você hoje. Quando as pessoas perguntam, e aí, o que, que você faz? Aí você fala assim, ah, eu, né, eu fico em casa? Não. Você tem um monte de coisa para falar que você faz. Então, a gente é super exigido que a gente produza. Mas eu quero conversar com você sobre uma produtividade diferente. Porque muitas vezes a gente só pensa na produtividade do estudo, da nossa qualificação profissional, do nosso trabalho, que a gente tem que produzir, tem que produzir, o chefe tem que ver, o professor tem que ver que eu estou me empenhando, que eu estou fazendo o meu melhor. Mas... E a nossa espiritualidade? Será que Deus fala alguma coisa sobre produtividade? Sobre a nossa espiritualidade? Vocês acham que Deus fala sobre isso? Fala. A Bíblia também fala sobre isso, mas de uma maneira bem diferente daquela que nós vemos no mundo. E eu quero conversar com vocês sobre isso essa noite. E o nosso texto... Ele está lá em João 15, do versículo 1 ao 17, o nosso texto base. Quem quiser abrir, se não quiser, vamos acompanhar aqui. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor, permaneço, tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Vamos olhar mais uma vez? Pai querido, a tua palavra foi lida. E que desafios nós encontramos nela. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra ao nosso coração, trazendo transformação, trazendo vida, Senhor. Pai, fala conosco, nós precisamos tanto ouvir a Tua voz. É o que nós pedimos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? A gente vai comparar a produtividade com dar frutos, ok? Nós vamos fazer esse paralelo. A Bíblia fala sobre nós darmos fruto e, nós, e não é uma simples opção para o cristão dar fruto ou não. Não, Deus nos manda, Ele nos fez, Ele nos chamou para si, para que a gente possa produzir frutos. E eu quero deixar, antes da gente entrar mais a fundo nisso, um pano de fundo para vocês. E eu quero que vocês guardem isso no coração. Olha, eu não combinei nada com o Caio. Quando ele falou, vocês foram escolhidos, falei, olha o Espírito Santo falando, dando spoiler da mensagem. Deus escolheu vocês. Você é um escolhido, uma escolhida por Deus. Hoje, quando eu estava preparando, a, terminando de preparar a mensagem, eu estava orando e falando, Deus... Traz as pessoas que precisam ouvir. Traz os escolhidos do Senhor essa noite. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, é porque Deus escolheu você.
1: E eu quero dizer algo além.
0: Deus colocou você na grande história da eternidade dele, nesse tempo, nessa idade que você tem, porque ele te escolheu para dar fruto nessa geração, nesse tempo, não é por acaso que você tem a idade que você tem, não é por acaso que você tá aqui nessa noite, não é por acaso que você tá na escola que você estuda, na faculdade que você tá, no trabalho, na família que você está inserido, não, Deus escolheu você, Deus tem planos para sua vida, você não nasceu por acaso, você nasceu da vontade de Deus para esse tempo, para hoje você estar aqui e ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que existem muitos jovens e adolescentes que vão ser impactados por, por essa juventude, pela juventude dessa igreja. Porque eu tenho certeza que Deus escolheu vocês para fazerem a diferença nessa geração. Vocês creem nisso? Amém? Posso? Ouvir? Se eu estivesse numa igreja pentecostal, o povo está fervendo aqui. Posso escutar então, um amém? A Aê, amém! Deus escolheu você. Não foi você que escolheu Deus. Não foi você que escolheu estar aqui essa noite. Foi Deus que escolheu você. Antes de toda a eternidade, Durante, lá na eternidade, Deus sonhou com você, Deus planejou a sua vida. Você foi
1: escolhido para estar com Ele e para produzir fruto. Guarde isso no seu coração. E nessa
0: ordem, porque se a gente inverte a ordem, a vida vira uma bagunça. É nessa ordem. Eu fui escolhido, eu fui escolhida para estar com Deus. E depois, para produzir fruto. Vocês conhecem parreira? Alguém já viu parreira aqui? Todo mundo já viu? Quem nunca viu uma levanta a mão? Todo mundo conhece? Que ótimo! Olha só, Jesus, ele usa as coisas que as pessoas estavam habituadas, é, que, ela, que era algo do dia a dia delas. E aquela comunidade, quando ele fala sobre videira, sobre uva, para eles era algo muito normal. Era coisa do dia, de, dia deles. E ainda mais para os judeus. Por quê? Porque eles falavam que Israel era a videira de Deus. Só que toda vez que lá no Antigo Testamento falava de Israel como videira, falava que era uma videira que fracassou. E aí Jesus começa. A, a mensagem dele essa, essa palavra falando Eu sou a, a, a videira verdadeira Então ele está falando Para o povo judeu daquela época Olha, deu errado Vocês não conseguiram é, Se aproximar do meu pai Como deveriam Mas agora eu vim E eu sou, a, eu sou a verdadeira videira E vocês precisam estar ligados Conectados comigo Enxertados em mim E aí, a videira é esse, esse caule aqui, ó, que vem lá do solo, aqui é uma videira. Deixa eu ver, aqui tem outra. E aí a videira, ela estende os seus galhos, geralmente ela numa treliça, para que ela possa deixar os frutos ali, fiquem penduradinhos os frutos. Nós somos esses ramos aqui, ó. essas partes, Jesus é a videira. Nós somos esses ramos que precisa estar conectados aqui, ó, junto da videira. Nós precisamos estar ligados a ele. E aí a gente vê lá na palavra de Deus, vocês percebem, gente, esse texto, ele é meio confuso, né? Porque uma hora faz assim, é, o ramo tal, tá, faz isso, permanece, não permanece, o ramo frutifica, outro não frutifica, então vou deixar mais fácil para vocês, tá bom? Vamos facilitar a vida? A gente vê nesse, nesse texto três tipos de ramos. Nós vemos o ramo que não produz fruto nenhum, nós vemos o que frutifica e o que dá muito fruto. E aí, a gente percebe que a condição para, opa, deu um tilt aqui, a condição para frutificar é permanecer. Mas o que que é se permanecer, Elaine? O que, que, que Deus está querendo dizer que
1: se permanecer? Ele está querendo dizer
0: que nós devemos ter um relacionamento com Ele. O permanecer é conhecer a Cristo de perto. É estar conectado com Ele. E o permanecer é tão importante nesse texto, o relacionamento é tão importante aqui quando Jesus está falando com o povo, que aparece 10 vezes em 11 versículos, gente. É muito permanecer, não é? Tanto que se a gente for ler rápido, vira até uma trava-línguas, vira, para permanece, não permanece, permanece, 10 vezes em 11 versículos para nos mostrar a importância do relacionamento. Vocês lembram quando eu contei para vocês que Jesus ele estava falando para os judeus, eu sou a videira verdadeira? Porque a videira de Israel tinha fracassado, por quê? Porque ele estava falando com os religiosos da época, com os judeus dali, que eles só cumpriam rituais. Eles tinham se afastado de um relacionamento com Deus. E aí Jesus vem e traz essa verdade para eles. E aí a gente vai aprender o seguinte. Olha o que fala sobre, o que Jesus está falando, sobre os ramos sem fruto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Quem que corta? Deus, ele que é o agricultor. O pai, né? não é lá que a gente leu no começo? Ele corta. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados... Lançados ao fogo e queimados. Nossa, que palavra dura. Todo
1: ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Quem são essas pessoas? Quem são esses ramos? Eu vou contar a história para vocês de um religioso. Chamado
0: Nicodemos. Aqui ó, a gente pode usar como metáfora da do, do pessoa sem frutos, é a pessoa que é religiosa, mas não a religiosa que conhece a Deus, não, é aquela religiosa e ela só faz rituais. Ela vem na igreja, mas durante a semana ela nem lembra quem é Deus,
1: quem é Jesus. E eu quero contar a história
0: do Nicodemos. Porque o Nicodemos chega para Jesus e ele vai procurar Jesus de noite. Para querer conversar com ele, porque ele percebeu que o que Jesus falava era verdade. Mas ele não tinha coragem de procurar Jesus à luz do dia, para que os outros judeus não olhassem para ele e falassem, o que, que você está fazendo procurando Jesus?
1: As pessoas religiosas, muitas vezes, opa, aqui. Elas têm vergonha de dizer que têm um relacionamento com Cristo. Elas têm um,
0: um relacionamento com Deus às escondidas. Lá na escola, na faculdade, no trabalho, eu nem conto que eu sou cristão. Porque se eu falar que eu sou cristão, o pessoal vai me zoar muito. Ou que é pior, eles vão descobrir que eu dou um péssimo
1: testemunho. Você conhece gente assim? É triste, né?
0: E aí, Nicodemos chega para Jesus e ele começa a ter uma conversa com Jesus e falando assim, Mestre, eu vejo que o que o Senhor fala é verdade. E aí Jesus as pessoas vão procurar Jesus por uma causa, mas Jesus, ele, por causas secundárias. Ele vai ali, mas Jesus chega no coração dele e fala o seguinte.
1: Nicodemos, por que, que você fala
0: que eu sou bom? Bom é Deus, mas deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, não basta ser religioso, não basta bater cartão lá na sinagoga, não adianta você ensinar e não ter relacionamento com o pai, não adianta você fazer as coisas e não nascer de novo. Gente, é sério isso? Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ter um encontro com Cristo. A nossa vida tem que ser o antes e o depois. Eu tenho que ver que, que houve uma transformação na minha vida. Nascer de novo é esse encontro que transforma. Ok, tem gente que é um processo, mas a pessoa consegue falar, eu era assim, agora eu sou assado. Antes eu não conseguia ver o quanto eu era pecador, mas hoje... Eu vejo do que Cristo me libertou, antes eu fazia isso, isso e isso, agora eu não faço mais, porque eu sou livre em Cristo, eu não preciso mais dessas coisas, essas coisas não me satisfazem mais, porque eu encontrei Jesus, porque eu encontrei o amor de Deus e o amor dEle preenche todo o meu coração, eu não preciso de mais nada disso, porque Cristo me basta, eu preciso nascer de novo. É necessário nascer de novo, não dá para ser religioso. Quem é religioso? Meramente religioso. Não dá fruto porque não tem vida. O Espírito Santo não está nele. Eu tenho que aceitar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Jesus tem que ser o meu Deus. Eu tenho que ter um relacionamento com Ele. E eu quero fazer uma pergunta para você. Muitas vezes a
1: gente fala assim, Jesus é meu salvador. Eu creio que Jesus é meu salvador, Helene, eu creio. Jesus é seu salvador? Ele salva você do quê?
0: Ai, Helene, a gente é pecador, né? Eu sou pecador, ele me salvou, eu ia pro inferno, ele me salvou, eu creio, né? Ele passou... Ok, nós somos pecadores. Você disse bem, nós somos pecadores. Mas quando você para de verdade para pensar na sua vida, no seu coração, você tem a plena convicção de que você é um pecador, que você
1: precisa de um salvador? A maioria de nós aqui, crescemos em famílias boas,
0: Crescemos sem grandes pecados, sem matar ninguém, sem violentar ninguém, sem fazer grandes coisas, grandes pecados, entre aspas. E
1: às vezes a gente acha que porque a gente não comete grandes pecados, a gente não precisa tanto de um salvador. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Nós somos pecadores. Todos nós estávamos condenados. Eu tenho que ter essa convicção no meu coração.
0: Sabe por quê? Quando eu olho para mim e eu entendo que eu sou um pecador, que eu preciso de um Salvador
1: urgentemente, e aí eu olho para a cruz. Minha perspectiva de quem é Jesus Muda A Bíblia fala Todos
0: nós estávamos condenados pelo nosso pecado Todos nós precisamos Da graça e da glória de Deus
1: E aí A gente que era inimigo De Deus Porque era isso que nós éramos Nós somos amados Profundamente
0: por esse Deus profundamente amados e ele olha para mim e para você e faz assim eu não quero viver longe dele eu não quero viver longe do Nunes não quero viver longe da Bia não quero viver longe do André eu vou enviar Jesus e tudo pecado vai ser pago na pessoa dele Todo pecado, todo o nosso pecado foi pago em Cristo, Cristo sofreu por nós. Quando a gente canta essa música Isaías é 53, a gente precisa cantar com o nosso coração, por quê? Porque ele não precisava morrer por mim, por você. Deus não precisava entrar na história, porque quem se rebelou fomos nós. Mas ele escolheu entrar na história por amor a mim e a você para nos salvar. E aí, é nessa hora, falando com Nicodemos, com o um religioso, que Jesus fala aquele versículo que a gente sabe de cor e salteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está falando aqui para o Nicodemos, Nicodemos, crê em mim, creia em mim, você vai ter a vida eterna, você vai viver para sempre. Você não só vai nascer de novo, como você vai viver por toda a eternidade. Vocês percebem quando a gente tem essa convicção de que nós precisamos de um Salvador, que Jesus veio até nós. Eu faço uma pergunta para você:
1: tem como não amar a Cristo? Tem como não entregar a minha vida para Ele? Tem como viver longe dEle? E você pode procurar o amor? qualquer lugar, mas o amor que você precisa de fato, você só vai encontrar em Cristo. É só Ele
0: que pode preencher o vazio do nosso coração. A fome, a sede que a gente tem, muitas vezes de coisas que a gente nem sabe. O amor de Deus que preenche o nosso coração e transforma a nossa vida. E aí a gente pode falar assim, a minha vida era assim. Eu vivia uma vida vazia, eu vivia uma vida sem significado. Eu vivia sem esperança. Hoje eu conheço Jesus. E Ele me dá vida. E Ele é quem abre os meus olhos todos os dias, cada manhã. E é Ele que eu quero seguir. E como o Caio falou, eu sei o final da história. E eu sei que o final da história é feliz, porque eu vou encontrar com Jesus um dia. Amém? Deus não quer tornar você uma pessoa melhor, com uma moral mais elevada. Ele quer que você nasça de novo e desfrute de um relacionamento verdadeiro com Ele. Ele não quer pegar você e dar uma arranjada, uma melhorada em você, não. Ele quer que a gente nasça de
1: novo. E aí a gente vai ver agora a pessoa que
0: tem fruto, é aquela pessoa que aceitou Jesus e conhece Jesus e ela dá fruto e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Aí você fala assim, oh Deus, mas eu dou fruto, para que podar? Não podar não, deixa do jeito que tá. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele está nos transformando. Para que nós fiquemos cada vez mais parecidos com Jesus. E aí ele tem que podar a gente. Porque se deixar a gente do jeito que a gente quer à vontade. Sabe o que acontece com a. Opa, não é hora
1: ainda. Dando <risos> spoiler na frente lá. É
0: necessário ser podado por Deus. E aí eu lembrei preparando o um estudo, desse texto aqui, de Hebreus, que diz assim ó, Portando também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que não é, nos é proposta. E aí a gente vai falar da poda,
1: olha esse texto que ele fala, a poda é
0: nos livrar tudo o que nos atrapalha, e aí tem a ver com o nosso eu, muitas vezes tem coisas na sua vida que não é pecado, até o Guilherme uma vez já pregou isso aqui, tem coisa na vida da gente que não é pecado, mas tem coisa que atrapalha a sua vida com Deus,
1: ficar nas redes sociais é pecado? não.
0: Mas ficar muito tempo nas redes sociais, o tempo que você poderia estar tendo um relacionamento com Deus, lendo um livro legal, adorando, servindo, e você tá lá.
1: É a poda que a gente tem que dar no nosso eu. Vocês percebem? Tem coisa que não é pecado. Mas
0: nos atrapalha. E aí Deus vem e foda. Ele fala pra mim pra você, vamos cortar esse negócio aqui que não tá legal? E às vezes a gente fala assim, não queria que fazer, não queria que cortasse, mas é preciso. E o pecado. Gente, muitas vezes acontecem circunstâncias na nossa vida que é Deus dando uma espremida na gente, sim. Olhando para nós e assim: esse não é o caminho que eu tenho para você. A palavra de Deus lá em Hebreus diz que Deus, ele disciplina os seus filhos porque ele ama. Se ele não disciplina, nós somos filhos bastardos. E nós não somos filhos bastardos, somos filhos amados, gerados em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, Deus vai usar de circunstâncias, e situações para nos podar. Para falar, filho, esse não é o caminho que eu preparei para
1: você. Eu sei que dói. eu já fui podada.
0: Podada no eu, podada no pecado, podada. Podada. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Quem aqui já teve a experiência de podar uma planta? Eu sei, é coisa de gente mais velha, eu sei. Acho que só eu e quem aqui, Juro Ai, ah, teve gente mais velha, mais nova, é... que bom, não sou só eu. Gente, lá em casa tinha um vaso com uma primavera, e primavera, vocês sabem, quem conhece planta primavera, ela é linda, ela é deslumbrante, sai flor para tudo que é lado. E ela estava horrorosa, horrorosa, coitada, deixa ela ouvir eu falando isso dela. Ela estava muito feia. Aí eu olhava para ela e falava assim, mas... Já coloquei adubo, já fiz tudo o que tinha que fazer. Esse negócio... Sabe o que eu tive que fazer? Uma poda drástica nela. Eu cortei tudo. Ficou só o talinho dela, literalmente. Até eu falei para a Júlia, eu falei, nossa, será que vai brotar alguma coisa daqui? Porque eu, parece que eu acabei com a planta, né? Gente, deram algumas semanas... Ela tá assim de novo, no vaso. Só que agora, ela está cheia de folha linda, de galho mais grosso. Ela tá muito mais linda do que ela estava antes.
1: Deixe Deus podar você. Confie na poda de
0: Deus. Se Ele está cortando algumas coisas na sua vida, é porque Ele tem coisas muito melhores e maiores para você, dói, dói, mas confie, porque aquele que está cortando, a Bíblia fala que ele é amoroso, gracioso e bondoso, então, deixa Deus podar,
1: ah lá a poda,
0: o propósito da vinha, o que que é, é produzir uva, ora as bolas, Vai aqui em São Roque, em São Miguel e pergunta para o produtor o que, que ele faz com um pezinho de com uma parreira que não produz uva. Ele corta, porque afinal de contas ele quer usar o que? Aquele fruto que nasce ali. Quando ela cresce sem poda, quando a parreira ela cresce sem poda, ela enche-se de folhas. Que roubam a vitalidade e a impedem de frutificar com abundância. Ela ela se alarga. Sabe aquela pessoa assim que chega e se esparrama? Somos nós, se Deus não nos puder. A gente se esparrama. Só que sabe o que acontece? É só folha. E as folhas não deixam chegar o sol na onde tem os brotos. E aí não sai fruto. Então é necessária a poda. Se Deus não nos poda, vivemos segundo o nosso eu, a gente se esparrama. E consequentemente, nós cedemos ao pecado.
1: Então a tesourinha de Deus é certeira na minha
0: vida e na sua. Ai, finalmente, né? Vamos chegar naquele que dá muito fruto. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos.
1: Os discípulos
0: produzem muito fruto. Os discípulos são conhecidos por darem muitos frutos. Por quê? Porque eles permanecem. Porque eles permanecem. Vocês lembram que quando... É, as pessoas seguiam Jesus, tinha multidão, tinha aquela galerona. Aí tinha o quê? Os discípulos. Os discípulos são aqueles que têm intimidade com Jesus. Que conhecem Jesus de pertinho.
1: Os discípulos produzem fruto. Permanecer em mim dá muito fruto. O segredo para dar muito fruto. É a permanência. Não tem
0: outro meio. Não tem outro jeito. É permanecer em Jesus. Duas vezes ele fala nesse texto. Se vocês não permanecerem em mim, nada podeis fazer. Sabe por quê? A gente precisa se alimentar da vida que está em Jesus. A gente não tem poder em nós mesmos. Nós dependemos dele para produzir fruto para para fazer coisas espirituais o espiritual vem de quem? do Espírito Santo, é ele que gera em nós Na nossa carne a gente não produz nada só, fruto, só obras da carne, não é nem fruta, é obra e aí a gente vai ver que esse relacionamento ele é pautado no amor a palavra amor aparece oito vezes entre os versos 9 a 13 é muito amor gente vocês percebem que quando Jesus ele tratou aqui, ele está falando de relacionamento de amor. É isso que ele quer para mim e para você. Ele quer se relacionar comigo, com você. No relacionamento pautado em amor. E o amor, ele é ação, ele é a atitude. E a gente, muitas vezes, a gente fica só com essa parte quando a gente pensa em Deus. A gente pensa, ok, Deus quer que eu faça isso, eu faço isso. Deus quer que eu faça aquilo, eu faço aquilo. Mas aqui também está falando que eu preciso ter um relacionamento de afeto com Deus. Agostinho, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim,
1: eu amo, e daí eu conheço. E por que eu amo? Porque ele me amou primeiro. Porque ele
0: provou lá na cruz que ele me ama. Então, o amor-atitude e o amor-afeto tem que caminhar no nosso relacionamento com Deus juntos. Um complementa o outro. Eu preciso olhar para esse Deus e amar ele com o meu coração. Lembra que lá o Senhor fala assim, ame o Senhor teu Deus com toda a tua Alma? O que mais?
1: Pode falar
2: mais alto.
0: Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua Olha, gente, nós não ter que falar isso na escola dominical, hein, Gui? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento com toda a sua força. É com a sua mente, é com o seu coração, é com o seu esforço, é com tudo, é o integral com tudo. E eu quero convidar você, se você não tem sentido esse amor por Deus, você pode pedir pra ele, ele é fonte de todo amor. Às vezes a gente fica sofrendo porque a gente não pede, é só pedir. Você acha que Deus vai negar isso pra você? derrama mais amor no seu coração por Ele? Essa é a vontade dEle para nós,
1: vamos continuar, para produzir
0: frutos, mergulhe no amor de Deus, gente esse é o primeiro de tudo, como o Pai me amou assim os amei, permaneçam no meu amor, permaneçam no meu amor, permaneçam na minha doutrina, Permaneçam só em me conhecer aqui? Não. Permaneçam no meu amor.
1: É aqui, mas desce aqui. John Knox, o pai do
0: presbiterianismo, ele fala o seguinte. O conhecimento tem que descer no coração para trazer transformação. Porque só um coração quebrantado é transformado por Deus. Quando falo que a igreja presbiteriana é uma igreja fria, eu faço esse povo não conhece história. Olha o que que John Knox, o fundador da igreja presbiteriana, fala. O conhecimento tem que descer para o coração para trazer quebrantamento e aí haver transformação. Eu tenho que olhar para Deus e eu tenho que deixar que o amor dele me inunde, inunde o meu coração para que haja uma transformação na minha vida. Aí eu lembro desse texto de Efésios, gente olha esse texto, também peço que como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo e vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida, e poder que vem de Deus, na outra tradução diz assim, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, para que vocês sejam cheios de Deus, que ser cheio de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo, que ser cheio do poder que vem de Deus, mergulhe no amor dEle, mergulhe no amor de Deus, conheça a altura, a profundidade, a largura, o comprimento. se jogue nesse relacionamento com Deus, para de ficar com medo de se relacionar com Deus, para de ficar com medo do que, Ai, o que Deus vai pedir de mim, para! Deixa eu contar uma coisa para você, quando você se relaciona assim com Deus, você está perdendo o melhor da vida, o melhor da vida. Porque a gente pensa que o melhor é só quando a gente encontrar Jesus lá, mas o melhor da vida começa agora. Na hora que eu encontrei a Jesus e Ele é o meu Senhor e Ele transformou a minha vida e eu tenho esse relacionamento profundo com Deus. E eu tenho essa amizade com Deus, eu não ando mais sozinho. Eu posso estar aonde eu estiver. O Senhor está comigo, Ele é meu amigo. Ele é o meu Deus que me protege, que me guarda, que me orienta, que me direciona, que tem promessas maravilhosas para a minha vida. O melhor de Deus, o melhor da vida é conhecer a Deus. Às vezes a gente fica que nem aquela criança na beira da piscina, com medo de pular, com medo de pular. Eu quero convidar você essa noite em nome de Jesus. Não só pula, se joga. No amor de Deus.
1: Se lance no amor de Deus. Se tem uma pessoa que provou que ama você, é Jesus Cristo. Ele já não tem que
0: provar mais nada pra você, porque ele provou na cruz. Ele olha pra você e pra mim e fala assim, o que mais você quer pra confiar em mim?
1: Eu já provei que eu amo você.
0: Muitas vezes a gente se sente indigno. A gente faz, assim, mas eu sou tão pecador. Ao contrário lá do religioso, a gente se acha pecador demais. Mas ele olha para mim, para você e fala: "Eu sei que você é pecador, mas eu amo você e eu tô de braços abertos para te receber. Venha.
1: Pule. Se jogue. Que eu tô aqui, eu vou te segurar. E você vai viver a maior aventura." que você possa imaginar, que é viver mergulhado nesse amor. Amém. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Você pensa na pessoa que você acha mais top das galáxias. Sei lá. Vamos achar que
0: a Rainha Elizabeth talvez o pessoal mais velho. A imortal, né, gente? Vamos falar, ela é imortal, ela tá lá já né, desde a Arca de Noé, a Rainha Elizabeth tá lá. Ai,
1: que horror! Eu amo esses meme a Rainha Elizabeth. Pense na pessoa mais top que você acha assim, mais importante. Você imagina essa pessoa chamando você de amigo Pra todo mundo ouvir Marcou você no Instagram Fulana, amiga, amiga do coração Tamo junto A fotinho pra selfie. Jesus nos chama de amigos O rei dos reis senhores, senhores. E às vezes a gente tem vergonha de compartilhar um versículo nas redes sociais. Tá na hora da gente mudar, né? Sobre compartilhar coisas nas redes sociais, eu quero abrir um
0: parênteses aqui. Você pode pensar assim, ah, pra quê? Ninguém vai dar bom, ninguém vai ler, ninguém vai ver, ainda vão Tira sarro de mim, deixa eu contar uma coisa para você. Tem uma moça aqui, Gabi. A Gabi Sanches, uma vez testemunhou pra mim. Que ela chegou aqui na igreja do Calvário, sabe através do quê? De posts de redes sociais de uma amiga dela. Que compartilhava de Jesus e das programações da igreja. É isso, né Gabi? Não menospreze as suas redes sociais. Não menospreze, coloca lá, você não sabe quem que Deus quer salvar, você não sabe quem que Deus quer falar a nossa parte a gente tem que fazer isso dá fruto, Mas vamos continuar é necessário mergulhar é necessário mergulhar com tudo que eu sou com todo o meu coração, com toda a minha mente, com toda a minha vida, sem reservas para Deus. Para produzir fruto, eu obedeço porque eu amo e porque eu amo, obedeço. É simples assim. Eu não obedeço porque, ai, Deus falou que não é para eu fazer, né? Minha religião não permite. Ai, se eu ver você falando isso, eu dou cascudo na sua orelha. Eu não obedeço, sabe por quê? Eu obedeço. eu obedeço, sabe por quê? Porque eu amo a Deus. E porque eu não quero que nada fique entre o meu relacionamento e Ele. Então eu obedeço. Eu quero agradar esse Deus, esse Deus que deu a vida por mim. Eu devo tudo para Ele. Então eu obedeço porque eu amo. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Jesus nunca pede nada para nós que Ele mesmo não tenha feito. Ele permaneceu no amor do Pai, fazendo o quê? Obedecendo. E Ele fala para nós, o caminho de permanecer no meu amor é o quê? Obediência. Se você não obedece, você não me ama. Não tem meio termo.
1: Obediência está ligado com amor. Deus não quer que você faça mais por Ele. Ele quer você. Não é sobre fazer. É sobre quem é o dono do teu coração. É sobre a quem as suas vontades estão sujeitas: a Deus ou eu mesmo? Ou as outras pessoas? Para produzir frutos
0: é necessidade, o que é intimidade com Deus, não dá, não dá para viver longe de Jesus, não dá para ficar longe dele, eu tenho que estar grudada, eu tenho que estar perto, olha só o que a palavra de Deus diz, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, em vez disso eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai eu lhes tenho, os tornei conhecido tudo que o pai falou para mim, eu contei para vocês. Eu falei para vocês porque porque vocês não são servos, vocês não são escravos, vocês não são meus ajudantes, vocês não são meus empregados, vocês são meus amigos. Deixa eu contar uma coisa para vocês, se Deus quisesse empregado, gente, ele tem Todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todo exército celestial. Ele ia precisar de mim e de,
1: de você para fazer alguma coisa? Deus precisa de você para que amanhã o sol se levante? Deus precisa de mim e de você para que anoiteça?
0: Deus não precisa de mim e de você. Mas ele nos ama e ele nos chama a fazer parte daquilo que ele está fazendo. Ele nos chama de amigos. Ele nos dá o privilégio de participar daquilo que ele está fazendo.
1: Gente, demais, né?
0: Olha só, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tem coisa
1: que é na intimidade que Deus vai ensinar você.
0: É lá no seu quarto, é no tempo que às vezes você está indo de busão para a escola e você está ali orando, conversando com Deus. É na intimidade. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, aos quais ele lhes, lhes dará conhecer a sua aliança.
1: Tem a história, é uma
0: história, porque é uma história fictícia, mas para ilustrar essa questão de intimidade. E eu quero que vocês guardem isso, porque é uma forma boa pra gente entender. Tinha o um pai que tinha o quê? Dois filhos. Tinha o primeiro filho que ele amava o pai, claro que amava o pai. Eles se davam bem, de manhã eles tomavam café juntos, quando dava os horários, almoçavam, jantavam. Mas esse filho, ele era mais na dele, sabe? Ele gostava mais de ficar no canto dele, no quarto dele, sair com os amigos, amava o TikTok, o Instagram, postar uns stories legais. Então, ele ficava mais tempo envolvido com as coisas dele. Mas ele tinha, assim, um relacionamento com o pai, legalzinho, vamos falar assim. Mas tinha outro filho. O outro filho também amava o pai. O outro filho tomava café com o pai, almoçava com o pai, jantava com o pai também quando dava. O outro filho também fazia as mesmas coisas que o outro, mas, segundo o segundo filho, ele era intencional em estar com o pai. Ele viu o pai lavando o carro, o pai não pedia nada para ele, mas ele falou assim, pai, daqui, eu vou ajudar você aqui, vai ter uma água aqui no carro. E aí eles começavam a conversar de carro, começavam a conversar das coisas da vida, dos sonhos, e tudo mais. Aí, de repente, aquele filho via que o pai ia até o supermercado buscar alguma coisa. E ele falou assim, ah, vou com você, pai. E aí ele percebia que o pai gostava de comer aqueles salgadinhos das, do Ruffles, de salsa e cebola. <risos> e aí ele sabia um monte de coisa do
1: pai. Por quê? Porque ele tinha o quê? Intimidade. Os dois eram filhos, os dois amavam o Pai. Nenhum dos dois deixou de ser deserdado
0: por isso. Mas tinha aquele que conhecia o coração do Pai. E sabia que o Pai ia às terças-feiras no
1: supermercado. E sabia que o Pai gostava do Huffle's de salsa cebola. A nossa vida com Deus é parecida com isso. Somos filhos, amados de
0: Deus. Mas aqueles que intencionalmente buscam mais a Deus, eles vão conhecer mais a Deus. Eles vão saber
1: coisas mais profundas do coração de Deus. Estamos terminando. Olha que interessante
0: o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz. O fruto na metáfora da videira representa tudo que é produto da oração efetiva em nome de Jesus. Incluindo a obediência aos mandamentos, a experiência da alegria, a paz, o amor uns pelos outros e o testemunho diante do mundo. Para produzir frutos é preciso o que? Oração. Orar. A intimidade tem a ver com o seu período de adoração, leitura da palavra, busca. Mas na intimidade, fechando, nivelando, precisa
1: estar a oração. Eu preciso ter uma vida de oração.
0: E quando ali no texto ele fala assim: "O que vocês pedirem em meu nome, eu farei". Tá que ele está falando que é fruto da oração. O que você pedir Olha só, obediência. Deus, eu quero ser mais obediente ao Senhor. Deus, eu quero experimentar essa alegria que vem da tua salvação. Deus, eu quero amar mais o próximo. Eu quero amar mais aquele irmãozinho que é difícil de amar. Eu quero dar mais testemunho. Eu quero falar do Senhor. É através da oração. É fruto, um dos frutos. E aí eu pergunto para você, o que você tem orado? Ai, Senhor, Prepara aquele namorado pra mim, lindo, maravilhoso, musculoso. Senhor, prepara a namorada pra mim. Senhor, me ajude a passar na faculdade. Senhor, só eu muitas vezes. Não que Deus não goste, Deus ama ouvir essas coisas, viu? Orem, peço namorada, namorada mesmo. Peço pra entrar na faculdade, pra Deus arranjar um emprego, pra tudo mais. Mas não esqueça de orar sobre as coisas espirituais. Senhor, me ajuda a te amar mais. Senhor, me ajuda a te obedecer mais. Senhor, aviva o meu coração, enche o meu coração com o teu Santo Espírito. Senhor, eu quero conhecer a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do teu amor. Senhor, eu quero. Ore pela sua vida espiritual, peça. Não fique com a carinha da nossa amiga aqui. Ore. Deus quer que estejamos tão conectados com Ele a ponto de desejarmos o que Ele deseja. Ansiarmos pela sua vontade e assim nossas orações serem atendidas porque oramos não somente pelos nossos desejos, mas pela sua vontade. A gente está tão conectado com Deus que a gente começa a orar a vontade de Deus e o Senhor começa a quê? A falar sim, sim, vou, vou encher você do meu amor, sim. Vou fazer você transbordar do meu Espírito Santo. Claro que eu vou ajudar você a testemunhar lá na escola. Vem aqui, filha. É claro que eu vou derramar do meu amor sobre você. É claro que eu vou curar o seu coração ferido. Vem aqui. Percebe.
1: Você foi escolhido. Encerrando.
0: Não para viver uma produtividade como o mundo. Está vendo que a questão dos frutos aqui não é externa,
1: mas tem a ver com o nosso coração? O fruto vem pela nossa intimidade e é isso que Deus quer de mim e de você. Ele nos escolheu para estar com Ele, para produzir frutos. Mas uma produtividade. Que a gente não vai só usufruir aqui. Mas é para eternidade.
0: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Para irem e darem fruto. Fruto que permaneça.
1: É para sempre. É eterno. o é fruto. Que Deus quer fazer brotar na minha vida e na sua vida. A fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. Deus está no chão. Eu queria chamar o pessoal do grupo de louvor para estar vindo à frente. Deus está nos chamando
0: para um relacionamento mais profundo.
1: Se você está aqui nessa noite, é porque Deus está falando para você.
0: Se você está... No relacionamento raso, é hora de mergulhar. Se você já está mergulhado, é hora de mergulhar mais fundo, mais profundo.
1: Deus está nos chamando para intimidade com Ele para conhecer a Ele de verdade.